0: FM noventa y cuatro la radio de su gusto siguiendo las tendencias y los éxitos musicales
1: Agenda Central el programa central de Espacio de Ideas Para promover y revalorizar La información, el debate La propuesta Agenda central Las otras voces Las necesarias para seguir construyendo Otro mundo posible
2: Todos contra todos Puños, pies y codos No hay ninguna duda
3: Que esto va a estallar Rompen la piñata Víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal.
1: Son dos minutos de las 8 de la noche en este martes frío en Tucumán y como cada martes en este horario a partir de las 20 horas damos inicio, comienzo a una nueva emisión de eh, Agenda Central en la conducción de Silvia Rosqués. Buenas tardes Silvia y bienvenida y bueno a toda la audiencia de este espacio por supuesto, bienvenidas y bienvenidos también.
4: Hola Pichi, muchísimas gracias, así como vos dijiste, es una tarde, tarde noche, ¿no? Sí, fría y acá estamos, bienvenidos nuevamente a este espacio de Agenda Central por la 94.7 de Radio Universidad. Y hoy en nuestra editorial vamos a plantear los ejes de la economía y la política y su impacto directamente en la vida cotidiana, en la cosa de todos los días. Temas sumamente importantes y tomamos como referentes a Ricardo Aronskid y a Horacio Robelli. Dos economistas de nuestro país con un pensar distinto, diferente, dentro de lo que nosotros denominamos las otras voces. Voces necesarias para la construcción de una patria para todos y todas, para la vida en y con democracia en uno de estos artículos en el de Aronsky de hambrunas y anécdotas coloniales dice que según una declaración del Fondo Monetario Internacional del 23 de mayo desde el inicio de la guerra en Ucrania nuestras observaciones indican que alrededor de 30 países han impuesto restricciones al comercio de alimentos energía y otras materias primas de importancia la declaración del organismo lleva el sugestivo título de por qué y cómo se debe combatir la fragmentación económica, a lo que Aronskid agrega que son simplemente gobiernos pragmáticos que analizan con suma crudeza la situación local e internacional y que establecen prioridades definidas por el más básico sentido común político. Primero se come, se evita la violencia y el desorden y luego se exporta. Si hoy la exportación es aún un negocio mayor que hace unos años desde la perspectiva de los exportadores, la clave es generar el mayor saldo exportable posible, reduciendo la participación local. La forma que tiene la economía de mercado para hacerlo es asignar el trigo como si fuera una subasta. ¿Quién da más? El capitalismo tiene su propia forma de cuotificar, que es la base es en realidad en base al poder adquisitivo de los consumidores. El, razonami el racionamiento perdón se hace en base a la billetera. Si el mercado internacional está en condiciones de pagar mucho más que los consumidores locales, pues allí irá el producto. Esa es la tendencia que está presionando sobre la toma de decisiones políticas actuales. Alimentar bien a la población debería ser una tarea de primera importancia política, sin distinción de espacios partidarios, salvo que uno se comporte como una potencia ocupante extranjera que solo está utilizando un determinado territorio para extraer riquezas con el objetivo de acumular en la metrópoli o mejorar allí el nivel de vida. Horacio Robelli, otro economista que tiene orígenes tucumanos, en su artículo, el sector externo y el consumo interno plantea, a su vez, que según la estadística elaborada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en base a los embarques de grano y subproductos, durante el primer cuatrimestre del año se evidencia una fuerte primarización de los envíos. Dato muy interesante, porque... Robelli dice que se está exportando más granos sin procesar que con el valor agregado, que son los aceites, las harinas, la situación que impacta de lleno no solo en el ingreso de divisas, sino también en la capacidad ociosa del sector y la rentabilidad del negocio. Es decir, que se exporta con menos trabajo incorporado y en desmedro del precio internacional, donde subieron fuert fuertemente el de los granos pero subió mucho más el de su industrialización. Por ejemplo, al 20 de mayo del 2022 en el mercado de Chicago, el precio de la tonelada de la soja es de 620,34 dólares y el de su aceite es de 1.765 dólares. Miren ustedes la diferencia y nos deja pensando ¿Por qué no invertir para exportar productos industrializados y generamos así la rueda de la economía, esa rueda virtuosa para todos y todas? Cosecha primaria, industria local, trabajo, mejora de la calidad de vida y exportamos y sumar lo que se genera alrededor de una planta industrial. Eh, estuvieron reunidos en Tucumán, otro tema, los 10 gobernadores del Norte Grande. ¿Con quién? Con el jefe de gabinete, el doctor Juan Mansur. Y le reclamaron que el gobierno frene el tráfico del gasoil a Bolivia y Paraguay. Está vinculado con esto de la exportación y del alimento. En Tucumán los mandatarios le pidieron al jefe de gabinete que hiciera gestiones para normalizar la situación de desabastecimiento que viven en algunas ciudades del norte Tucumán y La Rioja en la cabeza de esto. Es grave el panorama que se vive en el norte del país como consecuencia del faltante de gasoil en pleno momento de la cosecha de granos gruesos y de algunas economías regionales como Tucumán, los cítricos y la caña de azúcar. Y una noticia que sí nos llena de esperanza Vinculado a estos temas Billonarios de Estados Unidos Piden más impuestos a los ricos No significa menos inversión y menos empleo Maurice per Ex ejecutivo de BlackRock Uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo Que preside Millonarios Patrióticos Una organización de millonarios Que propone más impuestos a los ricos Para redu reducir la desigualdad ante la pregunta de si más impuestos significa menor inversión, su respuesta es categórica no. Y explica, por supuesto que si subís los impuestos a los más ricos, ellos van a tener en principio menos dinero. Eso es cierto, pero lo que ellos no dicen es que si ellos se quedan con un poco menos, significa que hay más dinero circulando y llegando a todo el resto de la sociedad. Y eso es bueno para los negocios que hacen que la gente rica tenga dinero y esto es lo que eh, nos permite que esa rueda de la economía sea realmente esa rueda que permita que todos ganemos los que no tienen acceso que tengan acceso principalmente a la alimentación, al trabajo y los que tienen que ganar más que ganen más pero que los impuestos también sean progresivos es hora también entonces de que la información fluya que sea diversa para poder saber, conocer y seguir con las fuerzas que la esperanza te da y que la política supere a la, que, a la economía y no que sea al revés. Bueno. Seguimos en el aire por Agenda Central y vinculados con estos temas, eh, hoy tenemos dos visitas. Una telefónica, que es Matías Capeluto. Matías es director ejecutivo de Casa Patria Grande, que depende de la Secretaría General de la Presidencia. Es licenciado en Ciencias Políticas. Y con Matías tenemos algunos temas que venimos charlando muy interesante. Matías, ¿cómo te vas? Buenas noches.
5: Hola Silvia, ¿cómo andás?
4: Muy bien, gracias por participar acá de Agenda Central. La verdad que estamos muy, muy contentos de tenerte. Y bueno, sabemos que acabas de regresar de Colombia.
5: Sí, hoy, hoy a la mañana, después de, de cuatro días intensos en Bogotá, ¿Sí? acompañando a todo el comité y todos los compañeros y compañeras de, de Gustavo Petro ¿no? y del Pacto Histórico.
4: Así es. Es muy complicada la situación de Colombia, ¿no?
5: Sí, en Colombia se está dando lo que está pasando en toda América Latina. Excluiría a México, pero en el resto de América Latina, hoy podríamos decir que en parte pareciera estar ingobernable, ¿no? La, los, les, los oficialismos no están pudiendo ser reelegidos. Uh -huh. En el caso de Colombia, Duque eh, no, no, no quedó adentro, o sea, su candidato salió tercero y Ahora estamos frente a un balotaje muy duro con un candidato que habrán visto que se lo compara con Trump, pero en la propia Colombia se lo compara con Trump, Bolsonaro y Hitler. Eh, es un candidato que dijo en una entrevista radial que admiraba a Adolf Hitler. Hitler y al otro día tuvo que pedir disculpas diciendo que se había confundido, que en realidad... De quien quería hablar era de Albert Einstein, okay, imagínense <ríe> sí. frente a quién
4: estamos, ¿no? Increíble, realmente increíble que tengan la, la posibilidad que les da el voto de la gente de, de conducir este, el destino eh, de, de toda una comunidad, ¿no? La verdad que sí. es muy muy preocupante lo que está pasando. Inclusive va un personaje como Milei a hacer conferencias ahora en Colombia.
5: Sí, sí, tiene... Tiene shows, porque la verdad que lo que hace es... Show. Convoca en teatros... Eh, con entrada paga... Hace dos, dos fechas en Bogotá... Dos fechas en Barranquilla... Eh, y la verdad que es muy preocupante... Eh, para la democracia latinoamericana... Personajes como estos... La verdad que no, no ayudan en nada, ¿no?
4: Así es... Bueno, esperemos que... Eh, los hermanos de Colombia... Sepan diferenciar lo que es un show político... De lo que es un hacer político y que le pongan el voto a Petro. ¿Para qué? Sí. Para seguir construyendo más democracia. Matías, querido, contanos qué es Casa Patria Grande.
5: Casa Patria Grande tiene, tiene una historia particular. Eh, en principio se llama Casa porque es un edificio que está en Buenos Aires, en la zona de, de Recoleta, Retiro, ahí sobre la 9 de julio. sí eh, Un espacio que durante, desde la década del 40 hasta Néstor Kirchner funcionó en ese lugar el Consejo Superior de Fuerzas Armadas, donde los militares hicieron el autoindulto en la última dictadura antes de irse, pero donde también estuvo detenido ilegalmente eh, muchos detenidos desaparecidos, entre ellos Jacobo Timerman, ¿no? Pasó por, por ese lugar. Wow. Eh, y en el año 2010 se hizo una refacción muy importante de esa casa porque pasó a transformarse en la oficina del secretario general de UNASUR que era Néstor Kirchner
0: y lamentablemente
5: tuvo muy poco uso porque Néstor se fue se fue muy temprano mm. y en el año 2011, el día que Néstor hubiese cumplido 61 años, Cristina inaugura Casa Patria Grande pensando en un espacio que reúna el último legado de Néstor que era la juventud y la integración regional. Entonces, se crea este espacio dentro del ámbito de presidencia para hacer integración de los pueblos, para unir a las juventudes latinoamericanas, y que funcionó hasta el 2015, y que Macri, obviamente, lo, el espacio lo eliminó, lo, lo transfirió al Ministerio de Cultura, y bueno, con, con la llegada de, de Alberto Fernández, el presidente tomó la decisión de que vuelva a la Casa Patria Grande, al ámbito de presidencia, y con los mismos objetivos que había pensado Cristina en su momento. Es, es
4: muy 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 bueno el proyecto. Además de bueno, que nos puede gustar, es muy eh, importante que las juventudes de América Latina tengan un espacio. Estás, eh, justamente hace unos días, creo que inauguraron un Consejo de Juventudes Latinoamericana.
5: Exactamente. Eh, en el marco de... ...de la presidencia pro de la CELAC... ...que es la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe... ...están todos los estados de México a Tierra del Fuego... ...están todos dentro de la CELAC... Sí. ...y se armó dentro de la CELAC este Consejo de Juventudes... ...que no existía y que inauguramos en Casa Pate Grande... ...con, con el presidente la semana pasada... ...pensando en un espacio de encuentro y de discusión profunda... ...sobre lo que las juventudes latinoamericanas hoy están exigiendo, proponiendo, investigando, pensando... ...entonces hay laboratorios de ideas, hay seminarios, hay clases magistrales... Eh, ...y cada uno de los estados de la CELAC envió cuatro jóvenes... Uh -huh. ...que están ya trabajando en los laboratorios divididos en grupos temáticos... ...para llegar desde ahora hasta diciembre... En, el, en poder generar un documento consensuado porque la CELAC eh, trabaja bajo la regla del consenso sí. para que sea entregado a todos los, los jefes de Estado de CELAC en la cumbre que van a tener a fin de año donde los jóvenes puedan plantear cuál es su posición respecto al presente y al futuro de América Latina.
4: Pues es que es un tema... Eh, que a uno lo, lo apasiona, nosotros desde el Central Espacio de Ideas, eh, estuvimos con una diplomatura también en infancias y juventudes, con la adhesión también del grupo de infancias y juventudes de Claxo y un, la Universidad San Pablo de, de acá Y tuvimos contacto también con, eh, eh, a ver, actores de las políticas de diversos países, entre ellos de Uruguay, con miradas distintas sobre las juventudes. Y me parece que, que este espacio, Matías, eh, ah. y mucho más cuando estás trabajando con jóvenes, se presta a esto, ¿no? Que tengan sus voces propias y no que desde una mirada adultocéntrica hablemos por ello. Creo que de eso se trata. Sí,
5: sí. a ver, en, en, quienes toman decisiones en políticas públicas en general no cuentan con asesores menores de 25 años, ¿no? Eh, entonces cuando cuando se toma una decisión pensando en los jóvenes muchas veces los jóvenes no forman parte de ese proceso y los adultos pasan a interpretar lo que los jóvenes están pensando necesitando y este consejo viene a tratar de, de evitar que eso ocurra porque las generaciones vienen cambiando rápidamente, estamos frente a la primera generación nativa digital
6: eh,
5: que son los jóvenes de la generación Z, ¿no? Los jóvenes de 16 a 25 años, eh, que para pensar en términos nacionales en Argentina, estamos hablando de 7.6 millones de jóvenes que en términos electorales ya son un cuarto del padrón electoral, es decir, que tienen mucho peso su voz hoy. Pero sin embargo, esa voz nos expresa en el Estado, nos expresa en la toma de decisiones, así que bueno, con este consejo queremos apuntar a que los jóvenes empiecen a participar y a, y, a, y a dar recomendaciones en lo que hay que hacer eh, los problemas a los que se está enfrentando esta generación eh, de, de juventudes son mucho más graves que las generaciones anteriores, y esto es algo que hablábamos el otro día en el lanzamiento del Consejo de, de Juventudes el desfasaje que hay o la ruptura que hay entre el progreso tecnológico y lo que promete y la realidad socioeconómica que tienen los jóvenes latinoamericanos está produciendo quiebres eh, de todo tipo, desde graves problemas en cuanto a la salud mental, estamos en, en, en récord de tasa de suicidios en América Latina en estos momentos, uh -huh. como también serios problemas para poder encontrar cuál es el futuro, su camino, construir su propia vida, qué, qué quieren estudiar, si en algún, en algún momento van a poder alquilar una casa. Eh, digo, hay muchos problemas que las generaciones pasadas no se habían enfrentado. Eh, y, a, y a la vez que todavía tenemos que seguir analizando ¿no? y, y viendo las consecuencias de la pandemia que están dejando eh, serias secuelas en toda la sociedad pero los jóvenes sobre todo porque fueron muy afectados ¿no?
4: mira eh, es muy interesante esto que estás planteando y además con el tema de la pandemia eh, a las instituciones por lo general a la que acuden los jóvenes de esa edad supongamos un secundario o una, una universidad o también el trabajo las instituciones hemos ido tra trabajando como si nada pasó claro. y pasaron muchísimas cosas y los sí. jóvenes nos están manifestando justamente estos temas ¿no? por de la desesperanza eh, que esto combate incluso a mi modo de ver es esta opinión eh, generada también por el, por el neoliberalismo en todas estas corrientes que, que tienen a través de las redes sociales y de muchos escritos, de los famosos niní, que en realidad, eh, porque no tengan un trabajo formal o porque no estén estudiando, la mayoría de estos jóvenes que no estudian porque no pueden seguramente están haciendo algún tipo de trabajo informal o trabajos dentro de, de, de su familia o cuidando a un abuelo o a un hijo porque muchos de ellos son padres muy jóvenes y no tenemos propuestas reales para ello. Al contrario, eh, hay una mirada tal vez agresiva entre comillas hacia lo que ellos pueden ser capaces de hacer y los bajamos de nivel, los bajamos de valor los desvalorizamos así que esta propuesta que estás haciendo desde Casa Patria Grande con este consejo eh, la aplaudimos Matías y nos sumamos a ella en la medida de las posibilidades ¿sí? Sí, te, te agrego bueno,
5: gracias por, por el acompañamiento te agrego algunos datos para con esto que, que mencionabas de los mini, que en realidad es una falta de oportunidades, ¿no? Sí. En, en el, el primer, te nombro dos países para que veamos la situación. En el primer decil de jóvenes del Salvador, el 0% termina en la escuela secundaria. Wow. Porque tienen que necesariamente salir a trabajar... O bueno, los problemas que también vemos que ocurren en El Salvador, con las sí. maras, el narcotráfico, etcétera. Ningún joven del primer decir de El Salvador termina la escuela secundaria. Y en el caso de Paraguay, por ejemplo, un país más cercano al nuestro, eh, solamente el 30% de los jóvenes hoy están terminando secundaria. Entonces, eh, y esto tiene que ver con porque tienen que salir a sostener la familia, a cuidar a los adultos mayores a salir a trabajar inmediatamente. Entonces, eh, tiene que, todo esto que está pasando y señalar a los jóvenes y como si fueran vagos es eh, un, un grave error, porque hay un problema que tiene el Estado y que tiene la sociedad que tiene una deuda con esta juventud.
4: Totalmente. Es así, es así. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo. Te cuento que eh, estamos acá en el piso con... Bueno, Sofía Lax, que es la productora de nuestro programa, y con Andrés Romano, si podés y, y tenés un tiempito para escucharlo, que es eh, arqueólogo eh, recibido en la Facultad de Ciencias Naturales nuestra, pero está haciendo un trabajo muy interesante como investigador del CONICET. En el equipo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán en el CAMIT. Están trabajando en el Pozo de Vargas. Y justamente con edades que tienen que ver, por suerte, con este consejo que vos estás armando, o sea, la, las distintas caras que tienen que ver con los procesos políticos este, en nuestra América Latina, ¿no? Eh, uno intentando eh, buscar las identidades y otros, por suerte, trabajando ya con los jóvenes eh, directamente. Y... Y, y nos parece que tenemos que unir todas estas voces para poder avanzar en esta patria grande por la que todos luchamos, ¿no?
5: Exactamente.
4: Así que, bueno, te agradecemos muchísimo y seguramente nos estaremos viendo pronto. Muchas Seguro gracias, les, les,
5: les mando un beso y les mando un beso también, Dante, mi hijo, que seguramente lo estuvieron escuchando <ríe> Seguramente que sí. <ríe> bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estés bien Un beso bien. grande. Gracias.
3: No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase el momento y
2: volveremos
3: a querernos
6: A Pintos y la princesita Karina
3: No debemos de pensar que todo es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve
2: Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor
1: Valdés haciendo una clásica canción, decíamos que de Franco Simone, que es Paisaje, en esta ocasión con Karina y Abel Pintos. Muy buena versión de Paisaje en Agenda Central. Y ahora vamos a una tanda para luego seguir con más Agenda Central en el aire de Radio Universidad. Tú me das un amor. Agenda Central, para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, el programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad.
0: Universidad Tucumán, FM 94.7. La radio de su gusto. Siguiendo las tendencias y los éxitos musicales. Autogestión. El nuevo servicio online para afiliados de la acción social de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora podés obtener tu orden de consulta médica y odontológica, recetario y tu bono del laboratorio propio a través de internet, desde cualquier PC o celular. Mayor comodidad, más ágil y rápido, siempre pensando en nuestros afiliados. Asunt, cuidando tu salud. Ahora, donde vos estás.
1: La fatalidad de un accidente a oscuras se previene con la luz baja de tu vehículo. El uso de la luz baja es obligatorio para todo tipo de vehículo que circule por las distintas vías de la provincia. Ley de Tránsito Nacional, artículo 47. Es un mensaje de Radio Universidad Tucumán.
0: Escuela de Educación Profesional, cursos de corta duración con salida laboral y formación técnica. Un servicio de la Universidad Nacional de Tucumán en toda la provincia con una oferta variada de cursos. Escuela de Educación Profesional, una herramienta para encontrar trabajo en tu región. Consultas en www.secretariaextension.unt.edu.ar Organiza Secretaría de Extensión, Universidad Nacional de Tucumán.
1: La literatura, la pintura y la música y una invitación de fin de semana para conocer a... El cine y sus primas, el cómo y por qué de las artes que constituyen la imagen cinematográfica. El cine y sus primas, sábado a las 20 horas en Radio Universidad.
0: Radio Universidad Tucumán. Ahora vos también sos parte de la radio. Conectate a las redes sociales Facebook FM 947 Universidad Twitter arroba FM 947 UNT Radio Universidad en Internet Una forma distinta de hacer radio
1: Agenda Central, para promover y revalorizar la información, el debate y la propuesta. Agenda Central, y programa de Central Espacio de Ideas, martes a las 20 horas por Radio Universidad. Continuamos en este martes fresquito en San Miguel de Tucumán y con más Agenda Central aquí en el aire de Radio Universidad FM 94.7.
4: Así es, y, y con este frío acá ya estamos sintiendo más el calorcito, por eso ponemos
1: cumbia. Sí, para y, bailar. Para
4: bailar y para entrar en, en calor, ¿no? Y hay que ponerle buena onda a la vida, esto también es así. ¿Con quién estamos ahora? Con Andrés eh, Romano que recién lo presentamos y se lo presentamos a Matías Capeluto. Andrés es arqueólogo, vuelvo a leer eh, su currículum, eh, recibido en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán, universidad que a partir de anoche tiene sus nuevas autoridades, éxitos para ellos, es miembro del ICES CONICET y del Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, CAMIT, ...y es docente también de la carrera de Arqueología... ...hola Andrés, bienvenido a Agenda Central... ...y, cómo? y gracias ¿eh? por
7: estar acá... ...como está Silvia, muchas gracias por, por la invitación... ...y, y déjame primero que lo salude a Matías... ...que la verdad que es muy interesante lo, lo que comentaba... ...y me pareció muy interesante, bueno, por un lado su trabajo... ...que trabajen con la juventud, que creo que, que es importante... dar las expectativas y, y, y ayudarlos a encontrar un camino... ...y me pareció muy interesante lo que contó de la casona... ...porque justamente esta idea de resignificar algunos espacios... ...sobre todo espacios que han sido usados como centros clandestinos de detención... ...como comentaba él... Eh, ...me parece que es, que es muy importante... Que, ...que es parte del trabajo también... Uh -huh. en, ...en estos lugares de memoria...
4: Así es, ¿Vos estás trabajando en el Pozo de Vargas...
7: Sí, hace 20 años... ...ahora hace poco cumplimos 20 años de trabajo... Sí. ...en eh, colectivo... De, sí. ...el camino que vos mencionabas y sí, el, el trabajo en el pozo comenzó en abril del año 2002 así que justamente hace poco se cumplió en 20 años y bueno, también forma parte de lo que de lo que decía de Matías de, de resignificar un espacio así es. eh, que fue utilizado como muchos conocen no sé si para los que no conocen el Pozo de Vargas es una fosa de inhumación clandestina que está situada acá muy cercana a, a la capital de San Miguel de Tucumán eh, en una finca privada lo cual es un dato Bastante uh -huh. particular porque es de los pocos eh, lugares eh, privados que fueron utilizados para inhumación clandestina de personas. A la fecha de hoy, después de 20 años de trabajo y de, de excavar casi 40 metros de profundidad, eh, del pozo se pueden recuperar evidencias materiales de, de, de una forma de violencia institucional de, de desplegada durante el operativo Independencia para acá, para Tucumán uh -huh. y, y, y la dictadura cívico-militar, y se pudieron recuperar. ...evidencias que nos permitieron... ...con la colaboración del equipo argentino... ...antropología forense... ...identificar 116 víctimas... ...del terrorismo de Estado... ...a la fecha de 147 personas posibles... ...que hay hasta la, hasta el momento...
4: Uh
6: -huh.
7: ...recuperadas del
4: pozo... ...temas que no tenemos que olvidar jamás... ...¿no?... ...lo que hemos vivido... ...y justamente... Eh, ...bueno, siempre nuestro homenaje... Y, ...y decimos nunca más... ...por memoria, verdad y justicia... Eh, y justamente vinculando eh, este, esto que estás planteando Andrés con eh, el tema que recién hablábamos con Matías, la violencia, ¿no? La, la violencia en eh, la, la violencia, no solamente en la Argentina, la violencia en América Latina, eh, cuando tenemos un personaje como, como el que le va a disputar ahora a Petro. Este, ...en el Balotage, que reivindica la figura de un Adolfo Hitler. Mm. Es alarmante. Y en esto de la violencia, ¿cómo ves vos la realidad? Porque nos parece interesante la mirada desde la antropología también... Eh, ...ciencia que, si bien la leemos y demás, bueno, dijimos... ...hay que invitar a un antropólogo también acá a nuestro programa. ¿Qué mirada pueden hacer sobre, sobre lo que estamos viviendo en general?... Mira, primero me gustaría,
7: dentro de la antropología, que es un campo muy amplio de, de trabajo,
4: sí.
7: eh, mi formación básicamente se relaciona con algo que, que hay un antropólogo que a mitad, a mitad del siglo pasado decía que la antropología, para dividirla de una forma bastante simplista, pero que, que viene al caso, se dividía entre estudiar uh -huh. a las, las costumbres de las sociedades, estudiar los cacharros de las sociedades y estudiar los cráneos de la sociedad, sí. que es un poco las esferas que tocaba en ese momento la antropología eh, yo me dedico a estudiar los cacharros <risa> en, en palabras de, de Clyde Kutcher eh, en realidad en, en la arqueología lo que hace es tratar de conocernos como personas a partir de los restos materiales Ajá. y la violencia cuando uno la nosotros nos tocó trabajar como vos mencionabas en, en el Pozo Barba que estamos hablando de una violencia ya extrema, una violencia bastante particular pero si lo analizamos en, en un contexto histórico en, en el sentido de, de que estamos siendo personas y no somos personas, sino que tenemos que vernos siempre en un devenir, es decir, en un constante devenir, eh, la violencia durante la Edad Media se daba de manera pública, y, y el verdugo era un personaje conocido de la sociedad y se daba de forma pública, y se exponía y la violencia muy dirigida hacia los cuerpos. Eh, eso después fue cambiando y, y, y en épocas modernas la violencia ya se, eh, se, se aplicó o se... Se, se puntualizó en la violencia, no solo en los cuerpos, sino también en, en, en la psicología de las personas y ya oculta de la vista de la sociedad, o medianamente oculta, porque en realidad los centros clandestinos, los campos de concentración, los campos de exterminio tienen una faz pública, pero se ocultaba la violencia puntual de, de la vista de la sociedad como quizás estaba mal visto ¿no? Y, y, no era, y no era lo que pasaba anteriormente y hoy por hoy estamos en, en, en un momento ya postmoderno donde la violencia en realidad eh, está latente en la sociedad pero circula como de una manera eh, diríamos como como, como como enraizada como una Más
4: natural como un
7: rizoma que, 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 que se extiende por toda la base social y que es una violencia que la tenemos desde, desde los medios, desde internet, desde los discursos eh, y es muy complejo porque es una violencia muy difícil de, 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 de combatir, es una, es una violencia que la naturalizamos. Sí. bárbaro lo que estás planteando
4: ¿no? desde el verdugo como figura este, pública sí. a los centros clandestinos y hoy este y hoy en esto no como que vamos naturalizando la, la violencia esto tiene que ver también con eh, uno cree que la historia no impacta uh -huh. impacta la historia impacta también este cómo vamos construyendo las subjetividades en cada uno de nosotros eh, muchas veces pedimos que en la escuela no haya violencia y en la calle la violencia nos, nos atraviesa lamentablemente lees una noticia, como vos bien decías y está cargada de violencia ¿cómo hacemos, por ejemplo desde las miradas de ustedes y demás que no, es, no, no, no están atomizadas de las miradas del resto de las disciplinas o de la sociedad como para empezar a construir en algún momento hablábamos de un hombre nuevo, ¿no? De una humanidad, porque vamos perdiendo la humanidad, los humanos. Sí. Entonces vamos a seguir con eh, este, estudiándonos desde lo que vamos dejando y no desde lo que vamos construyendo, no sé. Mira, yo creo que, que,
7: que lo, una de las herramientas más importantes para, para tratar de evitar eh, la violencia o tratar de, 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 no, de no estar sometidos a esta violencia... ...internalizar en la sociedad yo creo que es conocernos... Eh, ...conocernos más... Eh, eh, ...estamos en un momento donde hay muchas diversidades... ...y justo justamente Matías mencionaba... ...el, el, el, el sumar a las, a las voces de los jóvenes, de las juventudes... ...en, en, en nuestras agendas, en, en, en las investigaciones... ...en las agendas políticas, en, en los problemas que, que, que hay que abordar... ...desde la política o desde otros aspectos de la sociedad... Y creo que eso es muy importante porque hace de una ecología de, de saberes que, que uh -huh. compartida nos permite conocernos mucho más. Y el conocernos mucho más nos permite ver que somos diversos, pero que somos eh, que compartimos algo, que somos personas y que, y que tenemos un. Porque, si bien algo que la biología quizás nos enseña, no tenemos una formación fuerte en biología, y algo que quizás lo olvidamos es que todos venimos de, de, de un mismo ancestro y que, que todos tenemos, compartimos genes y, y somos eh, hermanos uh -huh. en cierto punto. Y, y la violencia en ese sentido se puede entender también desde la biología y desde una base biológica. Es decir, eh, te, te doy un ejemplo, cuando, cuando un león ataca a una, una cebra, eso se llama violencia para la biología y para una rama específica que se llama etología, que estudia el comportamiento, nos, nos estudia cómo nos comportamos como seres biológicos. Esa violencia del león a la cebra es una violencia interespecífica, es decir, entre dos especies. Esa violencia no tiene, no tiene forma de aplacarse porque claro. la cebra no puede hacer nada para que el león... no se no hay no claro. hay otra violencia que es más peligrosa que es la violencia interespecífica es decir, entre miembros de una misma especie mm. cuando 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 hay una violencia entre miembros de una misma especie hay mecanismos de aplacamiento es decir, eh, cuando dos gorilas eh, se agreden según la actitud de uno o de otro puede aplacar la violencia que se está ejerciendo pero ¿qué pasa? cuando no nos reconocemos entre nosotros nos vemos como... Como de otra especie. Sí. Que es lo que ha pasado en el caso que nos toca a nosotros trabajar con, lo, con los compañeros y compañeras del CAMIT. Es decir, cuando a las personas que estaban eh, detenidas se las deshumanizaba, era justamente para quitarle ese rango de, de humanidad para no reconocerlo como iguales. Entonces la medida de la violencia puede ser eh, terrible. Lo mismo ha pasado con el caso de los perros judíos eh, en los centros de... de de exterminio en Aswich, en Sorbibor, bueno, en otros casos. Es decir, creo que un gran antídoto, una gran forma de, de evitar violencia es, es conocernos entre nosotros, conocernos mucho más y creo que la escuela en eso es cuanto un rol primordial.
4: Eh, uf, tiraste unos conceptos tremendos este, en esto de la deshumanización no, no reconocernos para poder agredir al otro, ¿no?
1: Vamos a compartir algo de música en la agenda central Bien. y ya retornamos para seguir con la entrevista.
3: Estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miras y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Ya no te quiero En el circo pues ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina si te preguntan, vos no me conocías, tengo un cohete en el pantalón, y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, y vos estás tan blanca que pues ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro, cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Bajo la lluvia dos horas, mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y me dijiste loco Estás
1: mojado Ya no te quiero Está sonando un clásico del rock nacional Mil horas, pero en esta ocasión eh, Interpretada por Los Tipitos Una banda de rock también nacional Que es, está en boga ahora, ¿no? Es una banda bastante nuevita eh, Y es lo que sonaba aquí en Agenda Central En el aire de Radio Universidad
4: Buena música hoy, ¿no? Sí, muy buena, verdad ah, bueno? que sí, sí me
1: me <risa>
4: Está bueno, está muy bien eh, Por ahí nos tenemos que descontracturar un poquitito porque los datos que nos está dando Andrés, esta mirada sobre cómo se actúa sobre el otro, ¿no? Para poder ejercer eh, violencia eh, es tremendo. Y son estrategias y son técnicas incluso eh, hablábamos acá recién eh, y el ejemplo que dio este, los campos de concentración como Auschwitz eh, llevarlo al, a ese humano no, a, 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 al, al, a la cosificación sí. y sobre eso trabajar y cómo se, se preparan equipos para esto y esto es, es lo tremendo se los puede preparar para el, la guerra para la violencia y acá juega un rol muy importante en estos momentos las redes sociales eh, yo no sé si ustedes no digo Andrés en particular sino si hay equipos desde las miradas eh, como la tuya están trabajando o están investigando sobre las redes sociales que implican la banalización del otro digo a ver, tenemos escuelas tenemos universidades tenemos instituciones que tienen que ver con el quehacer cotidiano y hay algo que permanentemente se va metiendo en nuestras casas antes decíamos el, el, la televisión las radios los medios de comunicación pero el poder de las redes sociales
7: ¿eh? es un poder terrible y, y es un poder que viene utilizado podría ser fantástico pero también, surge sí y también es terrible porque es un poder que 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 no lo vemos eh, forma parte de nuestro día a día somos cada vez más dependientes porque mucho, sobre todo la juventud utiliza mucho las redes sociales y, uh -huh. y pasa mucho tiempo eh, pendiente de las redes sociales y, tal, y, y eso también ejerce en algún punto una violencia, ¿por qué? Porque tenemos los casos, por ejemplo, de, de, de grooming y de bullying en los colegios y es un dato terrible porque lo que decía Matías, es decir, eh, a, a nivel mundial, eh, en adolescentes entre 10 y 19 años, la, el suicidio, que si bien tiene que ver con muchos factores no le echemos solo es. la culpa a las redes sociales Así pero, pero forma, son gran parte de, 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 de los suicidios en, en adolescentes tienen que ver con, con, con el acoso por redes el, el, el no sentirse protegido porque las redes no, nos exponen totalmente eh, no va a haber una institución que nos contenga que nos proteja eh, las expectativas que generan las redes es uh -huh. decir, una, una vara bastante alta de expectativas en la sociedad eh, y, es, y es alarmante en Argentina tenemos un Creo que en 2019 se había publicado un informe de, de UNICEF, eh, se había triplicado en 30 años la cantidad de suicidios en, en adolescentes. Eh, más allá de ser la segunda causa de muerte, eh, estábamos en el rango de los 13,
4: 13 adolescentes por cada 100.000. Sí, es es un dato este, alarmante. Eh, y tiene que ver con. Mira, nosotros desde nuestra institución, desde Central Espacio de Ideas, estamos trabajando en. en ...distintas escuelas asesorando o, o haciendo al, eh, análisis institucionales... ...y hoy justamente a la mañana nos planteaban un grupo de docentes... ...de la falta de confianza que existe eh, sobre el cuerpo docente... ...sobre lo que se enseña y demás... ...y tiene que ver con esto de... ...a ver, la confianza la generas a partir de que le pones valor al otro... Tiene que ver con la desvalorización también hacia las tareas, hacia el rol que cumple la otra persona, sí. ese sujeto este, que imparte distintos roles en la sociedad. Y cuando perdemos la confianza como sociedad en el otro, es donde nos empezamos a destruir, ¿no? Y las redes juegan un rol importante en esto.
7: Sí, sí, seguramente. Seguramente las redes son... Porque, aparte, eh, estamos ante. Ya lo decía un sociólogo, Sigmund Bauman. Estamos uh -huh. en, en, un, en un momento que los lazos son cada vez más lábiles. En entonces líquidos. Sí, estamos en una modernidad líquida. Él llama, tratando de no decir que somos posmodernos sino que estamos sí, sí, en una sí. modernidad líquida. Y que la, una de las características, porque menciona varias, pero es que el, todos los lazos. Eh, son muy lábiles decir, no, no, no se contraen lazos y, y si, si esos lazos no, lo, no los fortalecemos con confianza el lazo del docente al alumno el lazo de, de las parejas también porque sí, eh, sí, sí, las sí. parejas cada vez duran menos eh, 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 es, eh, se, se fractura se fractura un vínculo que debería ser mucho más sólido y que debería basarse en la confianza debería debería tener como, como base como no pilar. te
4: permite echar raíces para que generar esa base que vos decís ¿no? sí. o sea, estos tiempos líquidos inclusive vos nombraste el tema de la ecología de los saberes que sí. es un tema que Boaventura de Sousa Santos este promueve mucho que tiene que ver inclusive con el reconocimiento de los saberes de las comunidades donde actuamos o sea, a veces ese saber académico que no te permite la, el ingreso de los saberes de lo cotidiano, de las comunidades, de las organizaciones también genera ¿no? eh, un tipo de, de violencia O sea, nos está faltando comunicación es que Las la, la epistemologías
7: del sur plantean justamente de que uno tiene que incluir y, y para incluir hay que basarse también en la confianza en confiar en el saber de, del otro en el saber de la juventud en el saber de las personas mayores, en el saber de las comunidades, en el saber de la, de la academia, que es una forma de epistemología, es una forma Así de saber, es, pero no es, la única, no es la única. No es la única y no es la que quizás se ajuste a todo. Porque, claro. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos hoy por hoy, que vamos a tener para adelante, es el medioambiental, es decir, cuidado del sí. ambiente. Y yo, si tengo que. Eh, a ver, si tengo que viajar a la Luna, seguramente recurro a la epistemología de la academia para poder formarme y poder. Eh, ...tener los conocimientos y, y generar algo que me pueda llevar a la luna... ...o que me pueda trasladar eh, de un punto a otro... ...ahora, uh -huh. si yo quiero cuidar al medio ambiente... ...quizás la, el saber o la epistemología de, de las comunidades que viven... ...y, que, y que, que, que siguen todavía en una comunión mucho más eh, profunda que la nuestra... Eh, tenga mucho para decir... ...y creo que la juventud en eso también juega un rol muy importante... ...sobre todo los adolescentes... ...en, en justamente en, en aportar con su conocimiento... ...y preguntarles qué sienten, qué piensan... qué quieren...
4: qué quieren, uh -huh. ¿no? eh, ¿Qué temas quieren que, y que esperan... ...claro, temas que muchas veces... ...los los adultos... ...no los escuchamos, no le damos los tiempos... No, los, ...no les decimos que... ...a ver, que pro, se proyecten ellos... ...y que proyecten y sobre eso... ...ver cómo nos vamos incorporando... ...en, eh, en esto, ¿no? ...pero también hay algo... ...que la misma sociedad... Eh, ...fue incorporando... Eh, en un, una estructura mental binaria sobre los jóvenes y los viejos en vez de trabajar los jóvenes, lo, los niños, lo, los viejos eh, en una comunión necesaria para crecer como sociedad este, incluso en las plataformas políticas lo vimos en las últimas elecciones nosotros llevamos este, jóvenes en la lista y bueno, pero nosotros llevamos una persona de 50 o 60 años que tiene la experiencia, que tiene la capacidad y que tiene el compromiso no, pero es como que ser joven invalida al otro pero no se trabaja con lo que significa ser joven ser viejo, qué pensás o qué sabes, no por ahí caemos en esta cosa de mirarlo al otro como que ya es desechable y ahí perdemos los principios y perdemos... Los valores aún de aquellos que defendemos los mismos principios y valores. Sí, la
7: antropología justamente nos enseña que ningún binarismo, de mm. hecho, se, se, se fueron disolviendo muchos de los binarismos que antes teníamos como estructuras mentales, es decir, naturaleza, cultura, claro. eh, cuerpo, eh, mente, bueno malo, es decir, eh, eso, esos binarismos no nos no, 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 no conducen a un buen camino, creo yo. Y esto que vos decís de la juventud y de, de hacerla participar... Mira, justo ayer estaba viendo un, una serie de, de Netflix... Y la, me llamó la atención porque yo decía... Si algún día llegaremos a eso... La, la primer ministro de, de Finlandia... Que siempre lo tomamos como un país... Eh, ejemplo, decimos el país más feliz del mundo y demás... Sí. La primer ministro de Finlandia tiene 35 años... Sí... Chido, ¿cuánto, ¿Cuánto cambiaría... Eh, sí. Te, te, incluir a la juventud
4: justamente en esas esferas de... Sí, okay. qué interesante, pero también quiere entrar en la OTAN. Sí, es cierto que, que... Y eso este también nos está mostrando eh, tal vez cómo se dejan llevar por estas instituciones guerreristas y armamentistas ¿no? que van en contra de la humanidad. Uh -huh. A mí me llamó la atención, pero tiene 35 años. A mí me llamó mucho la atención. La de Australia, si no me equivoco, también es una mujer joven. Sí. Eh, bueno, bienvenidos, pero para trabajar con, sí, sí, no sí. Este, por, ni en contra, ni, ni, ni pensar por. Me parece que son temas que deberíamos abordarlos mucho más, ¿no? Y cuando nosotros decimos eh, en esto de seguir trabajando desde la palabra, ¿cómo lo ven ustedes? Desde tu mirada más... A, ser, a ver, vos tenés una mirada muy amplia, este, articulada con todas las otras disciplinas, por tu propia formación, pero... ¿Qué salida tenemos para esto? ¿Qué propuesta? No, no salida como única, sino ¿cómo seguir trabajando? Sí, no, eh, nos... Frente a estas situaciones binarias, porque nos siguen imponiendo lo, lo binario, ¿no? Eh, incluso a nivel político.
7: Sí, sí, la, la palabra es algo que, que siempre ha sido central en, en nuestra autoidentificación identificación como, como seres humanos, uh -huh. eh, eh, como personas. Eh, nosotros de la arqueología planteamos también eh, trabajar mucho con la palabra uh -huh. eh, para, para trabajar con la palabra hay que saber escuchar que es un poco lo que también estábamos hablando incluir eh, pero también incluimos a la palabra el, el poder de las cosas y de, y de que, que a veces no le prestamos la debida atención es decir, muchas veces lo material también nos afecta en la vida nos, nos influye y nos puede modificar pautas y conductas pero sí la palabra es central y, y el poder sobre todo escucharnos escucharnos y, te, y tener eh, la, la palabra eh, como algo que nos permita comunicarnos y, y, y generar lazos, confianza, eh, cosas más arraigadas que, que, de dónde partir, porque en realidad hay mucho por hacer, imagino, en todos estos temas. Sí, sí, sí. Bueno,
4: eh...
1: vamos llegando al final de Agenda Central, ya nos restan unos minutitos para llegar a las 9 de la noche, así que bueno, agradecemos a la audiencia. Una vez más que hayan estado presentes allí del otro lado, ya sea por el dial o a través de nuestra página de internet. Y bueno, será hasta un próximo encuentro el martes que viene. Así es, muchísimas gracias. Roger. Creo sí,
4: que hiciste aportes muy muy interesantes y bueno, y cada invitado que tenemos va aportando. Y desde, desde nuestro espacio lo que queremos es justamente escuchar aquellas otras voces que No son tenidas en cuenta por esto que hablábamos, no Una, un discurso hegemónico. Este y el que no entra en ese discurso es como que no, no podemos compatibilizar con los otros. Así que muchísimas gracias. gracias.
1: Y nos estamos viendo el martes escuchando. que viene, escuchando y compartiendo. <risa>
4: el martes que viene a las 20 horas, acá por la
1: 94.7, Radio Universidad.
4: Gracias, Pichi. Gracias, Edgar. Gracias, Andrés. Gracias, Sofi y a seguir escuchándonos.
1: Agenda Central. El programa central de espacio de ideas para promover y revalorizar la información, el debate, la propuesta. Agenda Central. Las otras voces, las necesarias para seguir construyendo otro mundo posible.
2: Todos contra todos
0: pies codos no hay ninguna duda que esto va a estar en la ciudad tu combate tu combate en fm 94.7